0: Lentin, goedemorgen. Goedemorgen. Weer een nieuwe VZSM in de week van het Nederlands elftal. Kijk je ernaar uit?
1: Uh, ja, ik ben wel ontzettend benieuwd, moet ik zeggen. Ik moet nog een beetje omschakelen van de klassieke en alle toppetsrijden van het weekend naar Interland voetbal. Maar uh, nieuw Tijpak, nieuwe bondscoach, mooie tegenstander. Grote belangen, dus uh, daar kijken we naar uit, zeker.
0: Ja, we zien het ook gelijk terug in de cijfers. Hè, want eigenlijk alles rondom het Nederlands Elftal, dat, ja, dat wordt aangeklikt. De persconferentie van Ronald Koeman, de eerste van zijn nieuwe termijn. Maar um, ja, goed, zullen we eens beginnen met misschien wel het meest besproken onderwerp. Ja, Frenkie de Jong is er niet. Streep ja. door de rekening gaf Ronald Koeman aan. Ja. Uh, maar vooral de vraag, wie gaat hem vervangen en ja, hoe gaan ze hem vervangen?
1: Ja, dat is wel interessant. Dat is eigenlijk de speler die er altijd ook bij is geweest de afgelopen jaren. En uh, ik denk ook wel de, degene die het belangrijkste is geweest bij het Nederlands elftal. Ja, je hebt natuurlijk uh, Memphis Depay die voor de doelpunten zorgt. Je kunt zeggen dat hij belangrijker is. Maar voor het voetbal dat ze spelen is het wel duidelijk dat Frenkie alles bepaalt. Echt de regisseur van het elftal. En als je inderdaad kijkt naar de vervangers, dan is er niet echt iemand die precies dezelfde kwaliteiten heeft. Dus dan kom je voor de keuze te staan. Uh, nemen we iemand die... ...verdedigend voor uh, stabiliteit kan zorgen. Of nemen je iemand die echt uh, die rol van regisseur in het voetbal kan gaan overnemen. En dan heb je eigenlijk twee verschillende spelers. En Frank is dat misschien wel in één. Ja. Um, en nu gaat het erom, ja, uh, ga je bijvoorbeeld drone en wiefer naast elkaar zetten... ...zodat je controle hebt, uh, loopvermogen.
0: Koeman zou dat aandurven, liet hij weten.
1: Ja, zou hij wel aandurven, maar het lijkt me ook niet zo heel waarschijnlijk. Omdat Koeman zei ook uh, dat hij wiefer als een misschien wel ooit betere versie van drone ziet... Met andere woorden, het zijn min of meer dezelfde types. Uh, heel goed voor de controle. Heel goed in het onderscheppen van ballen, aanvallen, ja. neutraliseren. Uh, fijn om tegenover Antoine Griezmann te zetten. Maar ik denk dat je dan wel in de opbouwende problemen komt. Zeker tegen een goede ploeg als Frankrijk. Dan moet je wel ook de creativiteit hebben om die linies te doorbreken. En als je Wiever en de roon naast elkaar zet, dan lever je wel veel voetbal in, in mijn ogen. Uh, dus ik zou Wiever zeker ook wel durven op te stellen. Maar dan uh, in plaats van de roon en niet naast elkaar. Ja. Ik denk dat hij daar toch voor een ander type gaat. Uh, ga je echt puur voor het voetbal. zou Joey Veerman natuurlijk ook uh, een mooie oplossing zijn. Maar die staat er ook wel om bekend... dat hij af en toe uh, een tegenstander uit zijn rug laat weglopen. Uh, nou, dat wil maar waarschijnlijk dat risico ook niet no- nemen. Dus ik denk uiteindelijk dat hij bij Kenneth Taylor uh, uit gaat komen.
0: Oké, okay, want een andere naam die genoemd wordt... is die van Daily Blind. Tenminste bij Rondo liet Ruud Gullit uh, die naam vallen. Yeah. was natuurlijk assistent uh, in de periode met uh, Dick Advocaat. Yeah. Um, ja... Dan zegt hij qua passing, is hij, natuurlijk, hij kan ook linies doorbreken, maar yeah. dat doet hij alleen met zijn passing. En, en Frenkie de Jong doet dat natuurlijk ook met zijn dribbles. Yeah. Als jij nou kijkt, als je, we, we hebben de naam van Veerman, we hebben de naam van Taylor en we hebben de naam van Blind. Jij zegt dus Taylor is de meest voor de hand liggende. Yeah. Maar welke prikkelt het meest bij jou? Uh,
1: nou, bij mij persoonlijk Veerman. Omdat yeah. ik wel nieuwsgierig ben hoe hij het daar zou doen. Ben ik ook heel benieuwd. Nou ja, omdat hij uh, natuurlijk qua voetbal uh, oplossingen ziet die veel anderen niet zien. Hij is geweldig in het versnellen van het spel, uh, in de paas geven die niet het meest voor de hand ligt. En dat, dat is zo'n genieten en daarmee kom je echt aan het voetballen als ploeg. Daarmee kun je tegenstander verrassen, dan vind je ruimtes. Ook voor de aanvallers is dat heerlijk spelen. Ja. Dus in principe vanuit voetbalgedacht is dat denk ik de meest prikkelende oplossing. Ik vind Blind niet zo logisch. Uh, hij heeft inderdaad onder advocaat prima gespeeld op 6, maar dat is ook alweer zes jaar geleden. Uh, en inmiddels zitten we in een heel ander situatie. Er is inmiddels veel
0: veranderd. Ja, hij is een stukje
1: ouder geworden. Hij heeft al jaren daar niet meer gespeeld. Bij Bayern heeft hij op dit moment weinig ritme. Hij heeft natuurlijk niet, staat natuurlijk niet bekend door zijn enorme loopvermogen... zijn enorme snelheid. Hij speelt tegen een Frankrijk wat wel enorm veel power heeft op dat middenveld. Dus ik vind dat niet zo'n heel logische optie. Hoewel die natuurlijk aan de bal geweldig is. Maar ik denk ook aan die linkerkant op het middenveld... ...dat Taylor daar logischer is omdat hij ook tweebenig is... ...en dus ook met links die basis kan versturen... Hij kan aansluiten richting de aanval, maar hij kan ook wat meer controlerend spelen. En Wiever bijvoorbeeld is bij Feyenoord ook gewend om wat meer rechts te spelen. laatste optie die ook nog zou kunnen is uh, Wijnaldum op uh, linkshalf. Daar heeft hij bij Roma de afgelopen weken een aantal keren gespeeld. Hij is natuurlijk van nature iets meer vooruit. Maar hij is wel iemand die de verantwoordelijkheid kan nemen. uh, Die de fysieke kwaliteit heeft om daar te spelen. Die ook in de controle kan spelen wat hij bij Liverpool vaak gedaan heeft. En dan zou je bijvoorbeeld Davy Klaassen op 10 kunnen zetten. Die zijn gewend om met elkaar te spelen. Uh, dus dat zou ook nog een optie kunnen zijn.
0: Ja, het is denk ik ook wel op, op welke gedachte hinkt uh, Koeman. Uh, verwacht hij dat, hij dat hij ook regelmatig aan de bal is? Of verwacht hij echt wel dat hij, dat hij achter Frankrijk aan moet lopen met Nederland Nederlands helftal? Yeah. Wat natuurlijk niet ondenkbaar is als je Frenkie de Jong mist. Uh, is het dan een gekke gedachte dat je met Droon, Wiever, Wijnaldum... dus uh, veel uh, vermogen met het bal afpakken, uh, loopvermogen, diepgang... met Wijnaldum, het koppel Wijnaldum, uh, de paai waar Koeman het over had... Yeah. Zou dat ook niet uh, een onlogische keuze zijn?
1: Nee, dat, dat zou ik ook wel uh, begrijpen. Alleen uh, waarom ik dit dacht is omdat Koeman gisteren ook zei bij die persconferentie... dat hij uh, verwacht dat Nederlands juist wel vrij veel de bal gaat hebben. Omdat okay. Frankrijk natuurlijk graag vanuit de omschakeling speelt. Ook best wel wat spelers miste uh, trouwens. Uh, dus uh, volgens mij had Koeman juist het idee, uh, we gaan de bal regelmatig krijgen. En dan moeten we daar heel zorgvuldig in zijn, want we willen hem dan niet kwijtraken. Um, dus ik denk daarom dat hij liever een echte goed voetballende controleur daar ook op het middenveld heeft.
0: Oké, okay, verder uh, de persconferentie ging natuurlijk over de meest uiteenlopende zaken. Het ging yeah. over het WK. Zijn zesde verjaardag uh, ook Kenny Tete kwam even aan bod. Yeah. Um, daar hadden wij het voor de uitzending even kort over, mm. dat we dat toch ook wel even ja, willen bespreken. Hoe, hoe heb jij daarnaar gekeken? Ik vond de reactie van, uh, van Koeman ja, mild en rustig. Ja,
1: ik vond het sterk. Gewoon... Ja. Uh, je hoeft ook niet elke keer terug te bijten als een speler een prikje uitdeelt. Uh, maar hij staat daarboven, volgens mij prima sterke reactie.
0: En ja, ik uh, vind het van Teten nogal gewaagd, want ik, ik heb ja. altijd het idee Koeman van dat durven spelers niet zo snel. Heb jij dat ook niet?
1: Jawel, hij zei ook, ik ga hem wel even bellen. Ja. <laughs> dus dan moet je wel, uh, ja, je, je neemt wel een risicootje. Ja. Uh, ik snap, Teten ook wel uh, heeft echt een goed seizoen. Uh, in het subtop van de Premier League voelt hem natuurlijk geweldig daar. Tegen Manchester United een uh, goede pot gespeeld. Dat is wel iets anders dan de Eredivisie, laten we wel wezen. Um, ik vond eerlijk gezegd de absentie van Frimpong wel opvallender. Um, we hebben nu met um, Geert Ruida en Timber twee bijna dezelfde types voor die rechtsbackpositie. En ik denk toch ook, als je in een wedstrijd wat wil forceren... je moet nog een, een doelpunt maken in die laatste minuut. Je wil iets meer aanvallende impulsen van die rechterkant... Dan is Pong daar toch de aangewezen persoon voor. En als je uiteindelijk mikt op Denzel Dumfries als rechtsback. Nou dat is Pong volgens mij uh, past in hetzelfde straatje. En ik vind ook wel dat op een gegeven moment een beloning op zijn plaats is. Voor iemand die het hele seizoen al zo goed presteert. En Koeman zei mijn rechtsback moet uh, vooral ook goed kunnen verdedigen. Nou dat is misschien niet zijn allersterkste punt. Maar hij speelt toch bij Bayern Leverkusen ook geregeld in de viermansverdediging. En uh, ja soms kun je spelers ook de ruimte geven om zich te ontwikkelen. Ja. Dan kun je ook wat meer aandacht vestigen op waar hij wel ongelooflijk goed in is. en Dat ziet drive vooruit, uh, keuzes in de kleine ruimtes, sprints, loopvermogen. En dan het verdedigen, dat gaat hij ontwikkelen. Hij is 22. Uh, en ik vind dit wel een opmerkelijk signaal naar hem toe eerlijk gezegd.
0: Oké, okay, ja tegen Bayern München was hij ook weer, weer goed. Maar je zegt wel terecht vanuit een iets andere formatie. Yeah. Maar jij stelt eigenlijk van ze hadden mee moeten nemen op het moment dat je iets moet forceren dus voor een plan B.
1: Ja, ook, dan heb je gewoon meer opties op die plek. Want nu heb je eigenlijk twee precies dezelfde spelers die je daar uh, neerzet. Um, en ik snap het signaal naar Gertruyde en Timber, die worden ook beloond, uh, met name Gertruyde natuurlijk, die een geweldig seizoen doormaakt. Alleen ik denk dat Vrimpong uh, wel zeker een plek in deze selectie had verdiend.
0: Oké, okay. hey, we gaan ook even naar de tegenstander Frankrijk, We gaan ja. uh, beginnen aan een nieuw tijdperk met een nieuwe aanvoerder, Kylian Mbappé. Ja, dat is niet zo heel onlogisch.
1: Nee, zeker niet als je ziet wat er allemaal is weggevallen. Uh, nou, Joris is natuurlijk gestopt. Uh, Benzema ja. is er niet meer bij. Nou, um, Varaan is ook gestopt. Dat was denk ik ook een goede optie geweest. Ja, dan blijft er uh, niet heel veel meer over. En MWP is al wel uh, denk een jaar of misschien wel twee, drie jaar een grote leider in de selectie. We kennen allemaal nog zo'n speech van de WK-finale dat hij halverwege even die ploeg uh, toespreekt. Bij Paris doet hij dit ook, dus hij... Voelt die verantwoordelijkheid en vindt het ook lekker om die verantwoordelijkheid te nemen. Ja. En uh, ja, het is natuurlijk met afstand. Met afstand je beste speler. Dus dan uh, ja, is het ergens ook wel heel gek om hem dan nu niet aanvoelen te maken. Als hij toch zo bepalend is in het veld en daarbuiten. Ja, ik ben benieuwd waar die uh, vrijdag
0: staat. Of die aan de rechterkant of linkkant. Dat, he, dat was in de eerdere wedstrijden met Nederland zelf. dan wilde dat yeah. nog wel eens wisselen. En wie uh, ja, Van Oranje hem uh, tegen moet gaan houden. Dat ja. is
1: wel iets waar ik echt naar uitkijk. Ja, ik ook wel. Ja. Ik, denk, uh, ik verwacht dat hij wel links gaat spelen. Daar speelt hij volgens mij het liefst. Uh, ja, ook het meest. Ja, precies. En dan is aan de rechterkant een plekje vrij voor command bijvoorbeeld. Dan heb je echt twee behoorlijk snelle vleugelaanvallers. Ja. Dus het wordt, uh, wordt interessant voor ons, voor Nederland. Maar goed, uh, Frankrijk mist ook wel wat. Er zijn een aantal spelers ook geblesseerd uh, afgemeld. Dus het is heus niet uh, onmogelijk om voor Frankrijk te winnen. Alleen. Uh, zonder Frenkie uh, zal het Nederlands zelf wel even een andere identiteit moeten vinden. En je moet wel oppassen dat SMPP zich even wil laten zien met die aanvoersband om zijn arm. Dan uh, moeten we ons wel zorgen gaan maken. Ja, precies. Hey,
0: tot slot het uh, meest gelezen item op pro In dit geval de video rondje je Erevisie. Uh, gisteren uh, aan tafel met Stef de Bond, Freek Jansen en Marco Timmer. Diverse stellingen werden voorgelegd. En een van de stellingen uh, was uh, bij Ajax moet alles anders. Nou, dat ging dan natuurlijk op bestuurlijk niveau, uh, technisch niveau. Dus eigenlijk ja. alles kwam aan bod. En op een gegeven moment kwam natuurlijk ook wel weer aan bod van ja, de, de trainer van Ajax. Wie zou de trainer moeten zijn? Nou goed, alle drie hadden er ook wel de kies. Ja, Arne Slot zou een zeer geschikte kandidaat ja. zijn. Is op dit moment absoluut niet ter sprake dat dat er gebeurt. Ook niet op korte termijn. Maar ze sloten niet uit dat hij in de toekomst, dus na de omzwerving, alsnog trainer van Ajax gaat worden. Prikkelende ja. gedachte.
1: Ja, ja, het is natuurlijk uh, ook niet zo'n gekke gedachte... want hij is daar wel vaker in beeld geweest. Volgens mij uh, is hij afgelopen zomer nog wel heel voorzichtig uh, ja. geïnformeerd. Um, en ja, het was wel mooi om te zien... dat vooral in die tweede helft van de klassieker... speelde Feyenoord eigenlijk Ajax voetbal. Uh, rustig aan de bal, totale controle, dominant. Um, snel de bal weer veroveren binnen vijf seconden. Um, en gewoon positiespel wat gewoon klopte... Dus ja, dan snap ik wel dat die, dat die link gelegd wordt. Maar Ik ben persoonlijk ook wel heel benieuwd waar uh, Slot na de zomer trainer is. Want hij heeft volgens mij nog een doorlopend contract tot 25 bij Feyenoord 2025.
0: Ja, maar je zit ook te denken, kijk, als, als hij kampioen wordt, hij doet het goed in de Europa League, hij yeah. doet het goed in de beker. En yeah. ja, dan ga je al bijna denken van, ja, veel beter dan dit gaat het niet worden. Nee,
1: ja, kijk, het is natuurlijk voor hem denk ik ook prikkelend om uh, de volgende stap te zetten in de Champions League. Stel dat je daar volgend jaar terecht komt. Maar ik kan me ook voorstellen, als je nu Leeds United hebt afgewezen, uh, dat betekent dat je in de Premier League goed opstaat. Dat is toch wel het summum voor elke trainer. Hij heeft nu al heel wat jaren in de eredivisie gewerkt, met AZ bijna kampioen geworden. Stel, hij wint met Feyenoord de de titel, misschien wel de beker, misschien komt hij nog wel een stukje verder in de Europa League. Ja, dan is het eigenlijk geen beter moment om om die stap te maken. En uh, ja, je moet die ambitie van een trainer natuurlijk ook respecteren.
0: Ja, eens en wat dan uh, wel, wel leuk is in deze... Solema gaf eerder al eens aan dat op het moment dat Erik ten Hag het heel goed doet... waar natuurlijk slot ook wel vaak mee vergeleken wordt... Uh, dat opent automatisch ook net iets meer deuren.
1: Ja, ja ik, uh, dat denk ik ook. En ik ben wel benieuwd welke orde van clubs uiteindelijk voor hem gaat komen. Ja. Want uh, Leeds was natuurlijk een geweldige club, prachtige historie. Alleen dan ga je wel tegen degradatie voetballen. Zeker als hij nu in de winter was ingestapt. En ja, je gunt hem toch eigenlijk een club die nog ietsje hoger uh, speelt, zodat je niet elke week voor je baan speelt met je club, maar dat je wat meer echt kan bouwen aan de toekomst. Ja,
0: ik moet toch eerder aan de Bundesliga denken, jij niet?
1: Ja, dat snap ik wel, ja. Ja, zeker. Kijk, uiteindelijk denk ik dat elke trainer graag in de Premier League nu werkt, omdat daar gewoon, dat je echt kan meten met de absolute top van de wereld, dat ook daar de grootste namen qua trainers uh, zitten. Dus dat is natuurlijk uh, prikkelend voor een trainer met zulke ambities, maar... Bundesliga past ook heel goed, denk ik, bij zijn spel met zoveel nadruk op, op de fitheid, op het fysieke, uh, maar ook op blijven voetballen altijd. Nou, de Bundesliga natuurlijk uh, staat daar vol van. En de rechterrijtje van de Premier League is soms ook wel de filosofie van uh, zorg echt maar dat je niks tegen krijgt, Zorg maar dat je goed bent met spelhervattingen. En, uh, ja, als maar neem naar hebben... nou
0: Brighton bijvoorbeeld met de Serbie. Ja. Zo, zo, zo'n ja, kant zou ook kunnen. En dan val je natuurlijk ook op.
1: Ja, nee, 100%, procent. Alleen Brighton speelt natuurlijk de laatste jaren wel... Uh, die hoeven niet tegen degradatie te vechten. Dus die hebben iets meer de ruimte om, uh, om echt aan een filosofie te gaan werken. Ja. Uh, en daar, die club wordt zo goed geleid dat welke trainer er ook voor staat... dat er bepaalde principes altijd overeind blijven. En ik denk, uh, de clubs uh, die wat lager spelen... dat het op een gegeven moment uh, vrouwen en kinderen eerst is... en dat er elke half jaar paniek ontstaat als ze uh, onder die streep staan... En dan komt er weer een andere trainer met een andere speelwijze. Dus dat is gewoon ongelooflijk lastig. Ja, helemaal
0: eens. We gaan het volgen, Lenten. Lenten, dank voor jouw bijdrage aan deze VZSM En uh, tot.
1: Tot zetten ze. Tot zetten ze.
0: <laughs> wil jij genieten van de beste VI-pro artikelen, video's en podcast? En wil jij nog meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI-pro. Voor exclusieve podcasts, tactische analyses interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl slash zsmpro voor de scherpste aanbieding.